0: <risa> Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Intense Metal El episodio número 41, Intense Metal, el podcast que estuvo así, mira, así de matar a Eurónimos también como Park Beckerness Yo soy Edson y como todas las semanas, en esta ocasión también por la distancia se encuentra Hugo, Hugo Mendoza, ¿cómo estás Hugo?
1: Hola Edson, ¿cómo estás? Bien, Bien.
0: con un chingo de calor güey un chingo de calor. ¿Qué traes puesto? Estoy, estoy desnudo justo ahora.
1: Nada. Ah, qué interesante. Bien ah, y también nos acompaña Ari, casa productora, ah. en hola. La Consola. En La Consola. Hola, estoy aquí,
2: este, rompiendo con este amor.
1: De Prohibido, bien. ¿por qué? Por
0: ya, mí, son, ya, son, ya son tiempos muy liberales, Ari. Ya. Sí, pero... Sí, pero
1: no. <risa> no Ari como Bark pikernes es homofóbica. Oh. Hasta
0: tiene su canal en YouTube, no así como de y se, se pone así su moica de, de skinhead y ya despotrica contra contra los
1: homosexuales.
2: <risa> claro que no, amiguitos.
1: <risa> este, una vez más estamos grabando desde la distancia, esperemos que ya se escuche. Este, Todo bien, eh, cualquier comentario lo pueden hacer Este, en nuestras redes sociales, ¿no, Edson? En nuestras redes sociales, que casi nunca
0: las decimos, pero estamos en Instagram como Intense Metal y en Twitter como Intense Metal 666 y en Facebook como Intense Metal MX. Esas son nuestras redes sociales, no, me falta otra. No,
1: eh, ya. ya. YouTube. Bueno. YouTube, ah, YouTube como bueno, Intense no sé. Metal MX ah, bueno, ajá. y bueno, tal no sé. vez nos estás escuchando en Spotify, en Spotify o en Anchor o en, o en, o en el iTunes noven, el 99.666 mm -hmm. o el, el no sé
0: nosotros nos pueden encontrar también después de del programa principal de Radio María
1: Radio María Sí, imagínate, ¿no? O sea, después del rezo Aquí nosotros hablando de Satanás Sí, ya sé Porque este programa está dedicado a Satanás
0: Exactamente
1: Y como ¿Y? Este, en, en los episodios pasados Pues ya tenemos un episodio dedicado eh, a Pantera los uh -huh. vaqueros del infierno. Sí. Tenemos otro dedicado al día en que Bursu mató a Mayhem. Exactamente. Ese muy, muy, muy explícito, ¿no? O sea, nos enfocamos nada más en ese día.
0: Sí, el, el ¿cómo era? El, el 13 de qué? Agosto, creo. No me acuerdo qué día Algo era. Algo así. Bueno, no sé. Me el día, el día en que, en el que Bar Bickness le, le apuñaló veintitantas veces <risa> el señor. El 10 de Florian. agosto de
1: 1993.
0: 10 de agosto, me falló por tres días, pero bueno, sí, ese, dedicamos días más uno a Pantera, uno a Mayhem, bueno, el día que Burso mató a Mayhem, y el día de hoy tenemos...
1: Otro, otro dedicado, <risa> <risa> otro <risa> acá, ¿no? A otro, a otra, a otro... <risa> Este, bueno, antes de empezar, ¿quieres decir algo, Edson? Sí, tengo
0: unas cuantas noticias. Dos noticias y una recomendación. A ver, échalo. Uh -huh. Bueno, para empezar, esta no es como que, wow, qué notición, pero está chido. Eh, uh -huh. en, el, en el canal oficial de Judas Priest Judas salió Priest. un nuevo video, pero no es un nuevo video, es un lyric video de la ya famosa canción de los 80 de la de Breaking the Low... Uh -huh. Entonces ah, ¿sí? tiene, o sea, hicieron como una reedición del video con un lyric video que es en realidad o sea, es, está chido, está interesante porque es como eh, si sí es el lyric pero es, es, es cuenta que estás leyendo como un cómic, ¿no? O sea, la, los cuadros del cómic son las escenas de, del video de Judas Priest donde están así, donde asaltan el banco con guitarras y todo eso. Pero es claro. como que un est estilo como que de un cómic, ¿no? ¿Te das cuenta que estás vas leyendo el cómic con las letras de, de la canción? Está chido. Oh, pues muy bien. Para que lo ven, está padre. Eh, también este Slipknot, eh, Slipknot. Como si no tuviéramos suficiente de Slipknot. Ahora ¿Sí? sacaron un documental.
1: ¿Un documental de Slipknot? Ajá, ¿un documental no, que. Era un documental sobre este La basura en los Estados Unidos ¿no? así que, <risa> sí, <risa> Producido por Slipknot
0: Sí, pero de hecho Es un, o sea El, el video o Lo pueden ver en YouTube Pero no está en, la, en el En el canal de Slipknot Me parece que es en el de la BBC Una cosa así Entonces, Ah, ya ves, si sí es de basura <risa> Sí, ya sé Entonces, el, está el, Ya lo subieron dura aproximadamente una hora no lo he visto, pero habrá que dar como las impresiones después. Ah, eh, son sus, sus actuaciones, algunas en vivo, hay algunas entrevistas, etc. Eh, y se llama Slicknot Unmask. Uh -huh. All Out Life, el documental. Ah,
1: se quitan sí. las máscaras para abrir sus sentimientos hacia sus gusanos, los magots los, los maggots, fans.
0: Exactamente. Sí. Y tengo una recomendación. Bueno, esta es una, recomendación. una recomendación. Una banda... Que, uh -huh. que eh, descubrí por aquí hace hace poquito que está, está chido Pero mira, te voy a decir los integrantes okay. eh, Es el señor Dave Holland, Dave Holland. Uh -huh, El señor Glenn Hughes Y el señor Mel Galley Y uh -huh. esta, esta banda eh, es de las primeras incursiones musicales De estos tres personajes Que el señor Dave Holland Quien fuese posteriormente y Batería de Judas Priest En sus primeros años ¿No? Les, uh -huh. ¡Oh! Está uh -huh. perro. <risa> ¿Qué te pasa, <risa> Se está transformando Se está transformando perro <risa> Sí Y está también el señor Glenn Hughes Que eh, fuese eh, Bajista de Deep Purple Durante la década de los setentas uh -huh. Y el señor Mel Galley Que estuvo posteriormente en Whitesnake Ajá uh -huh. Estos tres señores tenían una banda que se llamaba Trapezi. O sea, o como trapecio... o Trapezista, una cosa así, ¿no? Y tienen un disco muy chido uh -huh. de 1970 que se llama Medusa. Uh -huh. Este disco está uh -huh. como... Pues sí, sí, sí se, se empiezan a ver como los primeros... este, Las cuestiones que traía Judas, sí se ve como el, el rock como que traía Deep Purple, una cosa así está está uh -huh. muy chido tiene canciones muy buenas y me parece importante por los personajes no o sea son como las primeras incursiones en la música de, de personas que estuvieron en bandas pues, muy 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 importantes no
1: sí está es chido pues es del 70
0: es de 1970 y está chido ese. No, o así pues como... entonces
1: es es pre Priest pre, pre Judas The Purple uh -huh. Oh. O sea, del
0: año en que, en que Black Sabbath sacó sus dos discos, los más emblemáticos, ¿no? Sus primeros dos discos.
1: Oh, bueno, interesante. Está habla, curioso, habla. ¿sí? Habrá que escucharlo. Sí, está muy bueno. Es la recomendación
0: del de día de hoy.
1: Ok. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Ahí tienen, amigos. Si tienen a ustedes alguna recomendación, pues nos dicen, ¿verdad?
0: Pues nos dicen Porque, y ya pues, la mencionamos.
1: Bastante tiempo libre.
0: <risa>
1: últimamente.
0: <risa>
1: últimamente, últimamente, no sé por qué, tal vez porque anda un virus suelto por la ciudad.
0: <risa> ¿Quién sabe? El ¿qué virus será? del
1: alcoholismo. Oye, sí, oye,
0: fíjate que eso es como algo preocupante porque las la, las casas
1: productoras de cerveza ya no están Ajá.
0: abiertas las plantas, güey. <risa>
1: Híjole, ¿tú tienes tu, tus cervecitas? No, fíjate
0: que, o sea, he estado así como que comprando, pero pues las que te encuentras aquí en la tiendita, así, ¿no? En la tiendita de conveniencia.
1: Ajá. Pero oh, pues el día sí. en
0: que ya no haya, va a estar a cabrón.
1: Sí, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? La verdad es Vas a empezar no sé. a, a cortar otra vez las piernas, ¿verdad? Un... <risa> como emo, como el emo como que emo.
0: es. como emo de... ¿Cuándo salió de lo, lo de los hacemos como cuando estábamos en la prepa o una cosa así, no?
1: Ajá. ¿Te
0: acuerdas que hasta los golpeaban en el centro histórico de las <ríe> ciudades capitales? <ríe>
1: Qué chistoso, ¿no?
0: <ríe> sí, oh, chistosísimo, güey.
1: Pues sí, o sea, pues a mí nunca me golpearon. Pues no, porque güey. Porque yo era del... el... el que los golpeaba. golpeaba.
0: Sí. <ríe> no te pases, güey. Así no, es, no, tus, no, no, no. tus eventos en Facebook. Es, ah, nos vemos acá tal día a las 12 para ir a madrearíamos. Ah, madre, a iremos
1: Pues sí, o sea... Pues sí. ¿De qué se trata esto? Este, pero bueno. Eh, Estas son las recomendaciones. Entonces, a continuación, vamos a dar paso a este programa dedicado a... ¿Mm? Espérense, porque tengo ah, ah. que darle introducción Ok, okay. <coughs> Y dice Chicheñol. H. Chicheñol En el universo creado por J.R.R. Tolkien Que significa Juan Ramiro Roberto Tolkien este, En específico En su popular novela El Señor de los Anillos, no confundir con la Narconovela El Señor de los Cielos o algo así El Orudrín Edson, el Orodruin, es un volcán en medio de la Tierra de Mordor. Uh -huh. Allí se estableció Sauron a principios de la Segunda Edad del Sol y forjó el Anillo único. Mm. Con poco menos de 1.500 metros de altura, este volcán sobresalía en la meseta de Gorgoroth, ubicada en la parte norte de Nordor, por si digo de Mordor, por si quieres ir a visitar. Para los hombres de Gondor, la localidad más cerca de Mordor, el volcán fue nombrado como el Monte del Destino o en Sindarin, también conocida como la lengua élfica, Amon Amart. En, mil, en 1992, unos suecos locos decidieron cambiar el estilo musical de su banda del grindcore al death metal y cambiar su nombre a la locación geográfica donde Gollum cae con el anillo único a la lava. Así es que, agarra tu cuerno vikingo, llénalo de cerveza y atestigua a la historia de los guardianes de Asgard, Amon Amart.
0: Ah, perro <risas>
1: ya, Se quedó impactadísimo Impactadísimo, Edson ¿Conoces a esta banda? Es no, no, él.
0: es poquillo, sí. poquillo Pero pues es, son dos unos chavillos sí, Que no, ahí no. Eran, andan haciendo sus pininos
1: Sí, no tienen documental en la BBC como Slipknot Pero...
0: <risas> no, de hecho no
1: Entonces, este Pues Amon Mart es muy popular Entonces, tal vez Si contamos su historia, Intense Metal También sea popular <risa> tal vez.
0: Solo tal, tal vez. vez. Solo tal vez. Hay que
1: imaginarlo. Imaginemos ¿Tienes? cosas chingonas. Así <risa> como el chicharito Antes de llamarse Amona Mart, la banda originaria de Tumba, Suecia, imagínate que vivieras en Tumba. En Tumba. En Tumba. Suecia. <risa> tocaba grindcore y se hacía llamar Scum. Como scum, la banda de... Como Night scum. On Dead. Ajá, como la banda esta de... Fue eh, Anselmo, ¿no? Sacó una se uh
0: -huh. Pero según yo, yo también no yo. he entendido que. Ah, no, Na es score. <ríe> Me Estoy es scum Ah, ya ves. Es, entonces, ¿cómo se llamaban? ¿SCOM o SCORE?
1: Scum, S-C-U-M. S -c -u -m. Pero,
0: entonces, si es como la que antes, por ejemplo, el Dead, antes de llamarse Napalm Dead, se llamaban SCOM, ¿no?
1: Scom, ah, así también, es súper original, ¿eh? Sí, super formada, <risa> <risa> formada en 1988, por fíjate, por Paul Maquitalo. Los uh -huh. voy a pronunciar más o menos porque son suecos y entonces los suecos tienen nombres hinchizos. Okay. Paul Maquitalo en las voces, que este cuate es más conocido como Temgorod. Temgorod. que es el Temgorod, que fue el vocalista original de Dark Funeral que participó en el primer disco.
0: Ah, perro. ¿eh?
1: Entonces también sale aquí. En esta primera formación de Scum, Olavi Mikonen en la guitarra líder, Petri Tarbainen en el bajo y besa merilainen. Besame <ríe> Besa Merilainen. Wow, wow, ¿Se, se llama?
0: Nos estás salvoreando qué?
1: No, en la guitarra rítmica, en la guitarra rítmica, besa Marilainen. Ahí dice, Merilainen. Busca, besame, digo, no. Es Besa. Besa con, con V. Con v. Nuevo... Besa Merilainen y la A tiene este, los puntitos de arriba, ¿cómo se llaman? Diéresis, qué okay. Diéresis, Besa Merilainen. No lo sé, Eric, parece falso. <risa> Te lo juro, Besa Merilainen en la guitarra rítmica, pero no encontré quién era la batería. Entonces, okay. está así como que nada, no sé. Le hacían como una caja de, de sonidos, ¿no? <risa> Ves a Mary Linen, súbele. Súbele, campeón. <risa> si sí, no, no ves a Mary Linen, te vamos a poner en el bajo. Ves a Mary Linen en el bajo. <risa> bueno, la banda como la conocemos, Monamar, eh, tuvo forma cuando se incorporan en 1992... Johan Heg, que es el vocalista... Uh -huh. Anders Hanson como guitarrista... Eh, en lugar de... Bessa <ríe> y Ted Lundström, en el bajo... ¿no? Okay. Entonces... Han habido muchos integrantes... y Actualmente, en el 2020... Este, la agrupación está formada... Por Olavi Mikkonen... Como guitarra líder... Uh -huh. Que ingresó en el 92... Johan Heg, en las voces, también del 92... Ted Lundström, en el bajo... Este, en 1992 Johan Soderberg como guitarra rítmica En el 98 Y Joke Balgren En la batería Ya incorporado en 2016 okay. Podemos decir que en sentido estricto Los fundadores son Johan, uh -huh. Ted y Olavi okay. Pues ellos este, Han establecido que son una banda distinta A la de Scom Ajá, Pero realmente Desde el 88 ya estaba Olavi Y, y Ted Ajá, entonces mm. para que si quieres, si alguna vez tienes hijos, le puedes poner Ted o, o Lavi o, o, o... Besa Merilainen.
0: <risa> es más, como este, ¿cómo supiste que... ¿Quiero ver yo... qué está
1: haciendo ahorita? ¿Quién? ¿Quién? quién? Ajá. Besa Merilainen. ¿No me ves
0: aquí está? ¿Dónde? Aquí al lado. Aquí al lado. Es nuestro vecino. Aquí
2: con
1: nosotros <risa> Merilainen. Besa Merilainen. No, sí, es lo único que hizo, estar del 88 en el 92 Es lo único que hizo, se quedó inmóvil después de eso. Y mira, no sale como Besa Merilainen, sale como Besa M. <risa> <risa> Te lo juro, en la enciclopedia Metal Loom, ahí dice que sale en el primer demo de Scum como Besa M. Besa M. ¿Sí? ¿Qué significa? Besa Merilainen. Ahí está el, la referencia histórica. Histórica, ¿sí? Para sí. que no los agarren en curva sobre. Besa Merilainen. este Vamos a ver. Eh, ¿Sabías esto? No. no, la verdad es que no. Te digo, había muchos integrantes, pero... Nada más destaca el baterista que estuvo a finales de los noventas en Amonamar, que se llama Martín López, uh -huh. eh, quien tras dejar la banda a Bonamar, participó en otras que casi nadie conoce, llamada Opet y Zoen.
0: Ah, excelente.
1: Entonces, este, pura celebridad, ¿no? Sí, hombre.
0: Oye, fíjate que eh, como lo que mencionábamos a, a, al principio, de la banda Trapisi, que uh -huh. igual también, o sea, es que como que... Eh, músicos eh, súper reconocidos Que tienen como, o tuvieron eh, Algunas otras bandas Y luego a veces como que no sabes qué pedo, ¿no? Pero, o sea, igual le escuchas y dices Ah, pues es este güey, esa o sea, pinches leyendas Y tocando en otras bandas Que nada que ver, o que cosas que, O como que no son tan conocidas, ¿no?
1: Exacto, este Sí, pues ahí estuvieron miembros de Deep Purple, White Snake,
0: De Judas, eh, Judas Priest, ¿no? Lo... Sí, no, fíjate, o sea de Judas... Igual también en este en este caso, pues igual, eh, miembros de Opet y de Zoen, o sea que son bandillas, eh, unos, unas bandillas por ahí.
1: Sí, y el, y el primero, este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Temgoroth, el vocalista original de Dark Funeral. Fíjate también. Temgoroth. Temgorod. Entonces, en Amon Amar siempre ha habido un debate en el género, o mejor dicho, el subgénero que, que ejecuta. ¿Qué es? Viking Metal, dead Metal, Metal Pagano, Death Metal, pagano, eh, death metal eh, Vegetariano, Progresivo. progresivo. <risas> al respecto, Johan Heck, el vocalista, ha manifestado, <coughs> tocamos dead Metal, escribimos sobre vikingos, por lo tanto algunos nos relacionan al metal vikingo, pero no tengo idea por qué. No puedo imaginar que los vikingos estuvieran metidos en el metal, excepto en las espadas y esas cosas. Y mu okay. musicalmente, supongo que solo tocaron esos extraños instrumentos de labios y algunos bongos o lo que sea. Yo creo que se refiere a instrumentos de labios como flautas o...
0: De labios, no, no fíjate sé. que hay un, no sé cómo se llama, es un instrumento que es súper es, es, es chiquito, es yo creo que del tamaño más chico que una armónica, pero que... Suena como un... Como un resorte, no sé cómo... ¿Como un resorte? Sí, suena como un resorte.
1: Sí, sí, sí,
0: <risa> sí, sí. No de verdad, de verdad, de verdad, o sea, hay, no, no sé cómo se llama, pero así así hay un instrumento que es como, como que te lo pones en los labios, tiene como una especie de... una cuerda o algo así, y que sí suena como una especie de resorte. <risa> 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 es
1: como, como la, en los show del Chavo del Ocho, ¿no?, que se pegan.
0: <risa> Exacto. <risa> O, no sé cómo cita. se llama, pero sí, ¿eh? sí sí, 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 existe.
1: Vamos a investigarlo. Otra cita de Johan Ege. Realmente no nos vemos como una de esas bandas que hacen música folclórica pagana. La razón por la que tomamos el tema vikingo y la mitología como tema lírico para la banda fue quizás más accidental desde el principio. Cuando escribimos la primera canción con letra de vikingos... Sentimos que era un tema que se adaptaba muy bien a la música que queríamos escribir. Era algo diferente también de muchas otras bandas. En Suecia, donde son ellos, creo que solo Bathory y Unleash habían hecho algo así. Para nosotros usar esas letras era hacer algo diferente, destacar un poco. Entonces pues, lo hicieron nada más por convivir. <risa> por
0: convivir con sus amigos.
1: Así es, entonces podemos indicar que Mona Mar toca death metal melódico. Uh -huh. este, y además de que el Viking Metal está más inclinado hacia el, hacia el Black, ¿no? Mm,
0: sí, un como, poco así como, como en, slave. Vato, de,
1: ajá, en como, slave, ajá.
0: Sí, exactamente, como en... Bueno, eh, eh, a lo mejor me desvío un poco, pero por ejemplo como en Tombett, que son, son bandas originarias de, de los mismos lugares, ¿no?
1: Ajá, sí, de Suecia. Uh -huh. Y mira, es curioso que en Suecia haya un gran auge de... De bandas de death metal, mientras que en Noruega, por ejemplo, resalta el black metal, y en México este, re, resaltan los relanzamientos de canciones de Los Ángeles Azules con bandas de roxito nacional.
0: <risa> como, sí, ¿qué onda con eso, no? Como, ¿cómo se llaman? Esas es Playa Limbo y, y Moderato y esas, ¿no?
1: Sí, sí. Quiero sí. suponer que sí. ¿Quién sí. es Playa Limbo?
0: No sé, pues yo de repente sacan así como sus, Ay, sus eh. covers. No. Su <risa> de
1: Playa Limbo.
0: No, la <risa> verdad no, no, no sé quién sea Playa Limbo, pero ejemplo, eh, buscas así en, en el YouTube así la, las rolas nuevas de, eh, bueno, Playa ni Limbo. tan nuevas, o sea, por ejemplo las este, las rolas que sacó. Los Ángeles con no sé quién más. No, pues la vocalista de Playa Limbo, tal, o algo así, ¿no?
1: Playa Limbo. No es un sé. grupo musical mexicano de pop con influencias de jazz. ¡Ay, sí! <risa> <risa> eh, somos un grupo de, de, de pop con influencias de jazz. ¡Ay, sí! Eh, sí. Traducción, son hipsters. <risa> bueno, ahí está. Este, ellos pueden compartir... Bueno, miren, son más famosos que Bessa Merlinainen Entonces <risa> Se los destaco, ¿no? Pero bueno eh, Para entender la mitología nórdica, Edson uh -huh. Hay dos opciones Uno, okay. leer los cómics Del poderoso Thor Y dos, escuchar a Mona Mart Pues ah. todas sus letras evocan Las historias paganas de Escandinavia Digamos que a Mona Mart Es a la mitología nórdica como Sabaton a las guerras y Tankard a Ponerse borrachos Ah, es el símil, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? ¿Conoces alguna otra banda que se dedique así como un tema? No sé, como
0: uh -huh. eh,
1: Ailstorm a los piratas, ¿no?
0: Ah, pues sí, también puede ser. O eh, por ejemplo.
1: Playa Limbo a uh, ya es experimental limbo. progresivo.
0: <risa> ya <se> experimental. <risa>
1: no, no lo sé. Este bueno. La banda ha sacado en total 11 discos bajo el nombre de Amon Mart El One Sent from the Golden Hall de 1998. Sí. El The Avenger de 1999. The Crusher de 2001. Versus the World de 2002. Fate of Norns de 2004. With Odin on our side de 2006. Twilight, Twilight of the Thunder God de 2008. Surge Rising de 2011. Deceiver of the Gods de 2013, Jones Viking de 2016 y el último del año pasado, Berserker. Ajá. ¿Cuál es tu favorito? Uh,
0: tengo, tengo ahí una, una cuestión, porque tengo un favorito como que de una época anterior y de los nuevos.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, como los... que a partir del Toilet of the Thunder God, Ajá, yo siento que ya que son disco... otros, ¿no?
0: Exacto, siento que ese disco fue como que el, el parteaguas de de lo que veríamos para Mona Mart a partir de ese disco. Pero antes del Twilight of the Thunder God, mmm, creo, mi favorito es el de Fate of Norns.
1: Fate of Norns.
0: Sí, es el, es el que más me gusta. Muy bien. Está chido. ¿Cuál sí, es el bueno, tuyo? Pues, eh,
1: el. No sé, el, el, el segundo, el de Avenger, también está bueno. Sí, sí, son muy buenos. Y, y... después del de
0: el Twilight, mi favorito es. Yo creo que el Deceiver of the Gods
1: Sí, está muy perro uh
0: -huh. Pero Pero creo que El, el, pero... el, el Parte de aguas Creo que el, como que el, el bueno, bueno, bueno de toda su escografía Es Twilight of the Undergod
1: Sí, es el más Más ponchado Es como que bueno, sí, el, sí, sí. El que Todavía suena como a lo anterior
0: Ajá, exactamente pero... Y es lo que te enseña lo que vendría después Exactamente.
1: Sí, ese es muy bueno. Y lo que me gusta de Amon Amart es que todas las portadas este, pues son como referentes a igual al tema vikingo con sus runas. y, Sí. Y, y están padres, ¿no? O sea, la verdad sí sí tiene buenos diseños y yo creo que no tiene ninguna mala portada a Amon Amart.
0: No, la verdad es que no. O sea, por ejemplo, eh, bueno, el último, el del de, Berserker, pues es un pues, eh, pues un Berserker, ¿no? Entonces, este, que eran como estos, estos guerreros que eran, tengo entendido como enviados, eh, como primera línea de batalla en las guerras, ¿no? O sea, como que eran los más mamados y los más, los los más, más aptos Can... para la batalla, ¿no? Entonces, este, ya después enviaban a, bueno, ya a los otros güeyes, pero los berserkers eran los que eran, pues, guerreros más, pues, más aptos, ¿no?
1: Sí, este, Jones Viking... Este, eran como un culto, este, de vikingos, así como que muy, muy chiquito, ¿no? Un grupo muy, como una sociedad, un culto aparte. Este, ¿Mm? el de of the Thunder God, creo que es el de la portada con, con este, Thor, partiendo de su madre a la serpiente. Este. Ajá, Surtur.
0: Surtur Rising el, también. Surtur Rising
1: es... es como un gigante que... Que si vieron la película de Thor Ragnarok, ajá, sí, Surtur es el que en al final, spoiler, y destruye todo este, Asgard. Sí, se supone que... Eh, eh, the Seer of the Gods, se,
0: ajá. Se supone que en la mitología Surtur, cuando cuando iba a ser el Ragnarok, Surtur iba a ser el que el que iba a destruir el mundo con, o sea, al final, ¿no? O sea, al final iba a ser Surtur y es el que iba a terminar con el
1: mundo. Ajá, con, con un espadazo
0: acá, ¿no? Entonces, y
1: nos iba a mandar al Valhalla a chingar exactamente. A su Exactamente El Deceiver of the Gods creo que pelea a un Dios nórdico que no me acuerdo cómo se llama Contra Loki Ajá. Estos son varias, varias cosillas, ¿no? Así sí,
0: de... no, sí es chido, y de los anteriores Pues por Ey, ejemplo... Es historia nórdica Historia nórdica, de los anteriores Pues, por ejemplo, el Fate of Norns Es como una... Es que No sé cómo decirlo, es Las... una pieza Las
1: Norns... De... Las Norns son como deidades también así como noruegas, digo eh, vikingas, de que no me acuerdo, sí lo leí, uh -huh. pero realmente no lo retuve. Muy <risa> a fuerzas me acuerdo quién es Quetzalcoatl
0: <risa> de qué sabrás más pero, pero,
1: de la de, la,
0: de, la, de, de nuestra más? cultura o de la cultura, cultura nórdica
1: <risa> hablas de nuestra cultura, de cultura prehispánica, ajá, exactamente, ¿de qué sabrás más de De la de la cultura del metal, o sea, yo te puedo recitar, este, King Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, eso sí, mira, pero si me preguntas, ¿qué hacía Witzilopochtli? No sé, y no me interesa. No sé,
0: no me interesa.
1: No sé, no Son dos dioses que ya están muertos, pero fíjate, él también cuando estaba, este, viendo esto de, de Amon Amart,
0: Ajá.
1: Digo, hay bandas que tocan el tema prehispánico, o sea, con letras eh, referente a estas culturas eh, precolombinas como Semican. Uh -huh. Pero pues Semican se visten así, de con sus penachos. ¿sí? Y, y meten ahí este, sus sus este, instrumentos también prehispánicos, así como que. Pero la diferencia con la Mona Mar es que es dead metal pero las letras hablan de cosas vikingas. Ajá, Entonces, no sé, disculpen mi ignorancia si sepan de alguna banda que toque, por ejemplo, Death Metal, con temas líricas este, de los mayas o de los aztecas, pero a que lo mejor no bandas necesariamente... No.
0: Bandas no, no, pero sí te puedo decir una banda que ha dedicado, cuando menos, una canción a la cultura eh, de Mesoamérica. A ver... Uh -huh. la banda Unleashed
1: ah Ellos, Unleashed, ¿eh? Ajá.
0: Eh, deja, déjame encuentro el, el, el disco sí el, lo dijiste de... una vez no
1: en, en en también en un episodio
0: sí creo que sí por ejemplo ah tien, es que tienen una una canción no me acuerdo qué disco es creo que es en el de Odalheim que tiene una canción que se llama Rise of the Maya Warriors
1: ajá anda uh -huh. así porque no hay una una banda mexicana Igual que cante en inglés y que hable de cosas mayas y de aztecas y así, pero sin tener que ponerse este taparrabos y, <risa> digo, penacho. o sea, penacho y, y sus cosas que esas que suenen que cascabeles. Y, y, sí. Digo, está chido, me gusta Semican, pero pues ya no, o sea, no creo que haya otro que supere a Semican, entonces, ¿por qué no se dedican? No sé.
0: No sé, no la verdad, no, la no la sé hace. si hay como una banda así.
1: Hay que hacerla, Eton!
0: Hay que así. Mañana, ¿te parece? No, güey,
1: ¿Sí? la sana a distancia. Ah, sí, la a
2: distancia.
1: Sí, hay que respetar a mi tocayo López Gatel. Sí, oye, sí, pero. Ah, creo que sí es.
0: Deja, es que estoy buscando ese disco. Pero. No es el Oda. Tus años. cosas, te
1: estoy imaginando así. de que... Ay. De hecho, sí lo tengo, ¿eh? Sí lo tengo. Sí, sí, sí lo tienes, sí lo tienes.
0: Pero no me acuerdo si es el Odalheim o ese... Ay, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, se supone que ese disco, creo que sí si ya lo habíamos comentado, como dices, eh, el, el vocalista de un Lich estaba haciendo como un libro y está tiene como así como sus historias, ¿no? Y en ese la historia de Ajá. ese disco, eh, en esa canción en particular de Rise of the Maya Warriors, eh, pues es... Él se imaginaba ya, ya, como ya una especie busqué. de... de que en el Ragnarok o como una, una cosa así, como que todas las culturas de guerreros como que se unían, ¿no? Al final o algo así. Ajá.
1: Sí, este es eh, 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 del disco Odelheim, como tú dijiste. Ajá.
0: Uh -huh.
1: este, sí, The Rise of the Maya Warriors. Ah. Y, y yo utilicé el internet para localizar este dato. Sí,
0: ese, ese disco está muy chido. Bueno, creo que Unleashed también tiene, eh, así como Mona Mart. Eh, la cuestión como de, de death metal enfocado a las cuestiones como... Como nórdicas, ¿no?
1: Ajá.
0: Siempre tienen así como... Guerreros y... Y el... el ¿Cómo se llama? El martillo este de Thor. El... Mjolnir. Mjolnir.
1: Mjolnir. Por eso te digo, o sea... Si quieres saber de cultura nórdica, lee Thor, los cómics... Y escucha a, Mon, a Mart... Como uh -huh. de que no.
0: Sí, exactamente. Pero bueno,
1: entonces... Este, como lo dijimos en el episodio de Pantera, este, eh, vamos a dar algunos datos, para nadie du dude de que son fans from gel de Amona Mart y los que están solteros o solteras, puedan ligarse a eh, muchacha a muchacho o muchache de su preferencia, uh -huh. con estos datos, ¿no? Uh -huh. O sea, Imagínate. si viene una
0: persona con una banda de Amona Mart, lo pueden ah, impresionar. Ah, con una, una
1: playera de, de Amona Mart. ah. ¿Sabías tú que.? Y ya. ¡Wow! Este hombre o, o fémina es de, es de cultura. Tal vez le dé una oportunidad. Y ya se enamoran y pueden decir que se casaron escuchando el episodio número 41 de Intenso.
0: Exactamente. Oye, como supiste que hubo una, una iniciativa eh, por parte de. Creo que es un periodista que le decía: ¿Sí? Escucha. Eh, como que la música de la playera que te pones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay como muchas fotos de, por ejemplo, de Justin Bieber usando una playera de Metallica o este, de así como de personajes de la cultura pop u, utilizando playeras uh -huh. de Slayer o cosas así, ¿no?
1: Como la, creo... la lista de Playa Limbo. Con, ah, con eso sí, no sé, pero de... <risa> <risa> Napalm Dead.
0: Napalm Dead. No lo sé, creo que, por ejemplo, creo que también había como una foto de Miley Cyrus con una playera de Guns N' Roses o cosas así, ¿no? Entonces Ajá. la iniciativa era que, que que el artista o la persona que estaba escuchando o que traía puesta una playera de X banda, que realmente la escuchara, ¿no? Entonces era como que hacer como las, la, esta campaña viral para que, por ejemplo, Justin Bieber escuchara, eh, por ejemplo, el Master of Puppets de Metallica que trae en una playera, ¿no? Tal vez ni siquiera lo ha escuchado y ahí lo trae, ¿no? Como top poser Ajá. Entonces es, era la, la cuestión, o sea, como que a, a alguien de la cultura pop con una playera de Slayer, igual y no le gusta, pero dice, pues, güey, pues, escucha la música de la playera que traes, en, en, pues, vistiendo, ¿no? O sea, no seas poser, güey.
1: Así Estaba es. Chido. Es, la, ¿Es la iniciativa de Edson? No, la mía, no. Era, <risa> ah, ¿no? Un, era, okay. era
0: un periodista que tenía, tiene una iniciativa, creo que tiene un hashtag y todo, o sea, eh, pero no me acuerdo, es porque... Eh, no me acuerdo exactamente el hashtag, pero sí, o sea, era como que hacerlo viral para que las personas que usan playeras de bandas que probablemente no escuchan, pues que lo escuchen.
1: Este, sí, a mí me gusta más la iniciativa de Gary Hall de, de Exodus. De Kill este, de Kardashian. Kill de Kardashian, sí, ya vámonos directo, mira. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que se hagan fans? No, ya. Cáiganle. Pero bueno, a continuación unos datos ¿Ok? ¿Estás listo Edson? Estoy listísimo ¿Est ¿Estás lista Ari? Estoy muy lista Está muy lista ¿eh? Muy ¿Eh? Edson, ¿eh? Muy lista ¿Eh? Antes de su primer disco, Amon Mart este, pues sacó varios demos Donde destaca el primero que se llamaba Thor Arise ¿No? Ya desde aquí Thor uh -huh. De cinco canciones donde hay un cover de Black Sabbath El de Sabbath Bloody Sabbath este, este demo nunca fue lanzado Porque tenía una calidad paupérrima No se escuchaba nada bonito Pero después este Sacaron estas canciones En sus álbumes Como en las ediciones de Lux uh -huh. Y ahí, ahí las metieron Pero okay. pues, el primer cover fue el de Sabbath Bloody Sabbath Y para el disco de Lux por ejemplo Del disco Surge Rising Interpretaron la de War Machine de Kiss, Balls to the Kiss Pulse the Wall de Accept y Aerials de System of a Down. Sí, son los últimos tres tracks. Eh, de la edición deluxe de, de Surtur Rising. Entonces uh -huh. son los, los covers. Eh, los títulos de las canciones del primer álbum, del Once Sent from the Golden hall de este primer disco, aparecen en la letra de la canción Metal rod del siguiente disco The Avengers. Okay. Es como que ahí hicieron una combinación de, de, de las primeras canciones Y de hecho, en el insert, en el librito del disco, se menciona lo siguiente Bueno, en español Cualquier referencia hecha para implicar que hay bandas de covers que realmente apestan en esta grabación Son puramente intencionales Donde, okay. si lo lees, dices, esto qué chingados, ¿no? Es aquí donde presumiblemente eh, revela un pleito con sus compatriotas Hammerfall ¿Estás bien, Edson?
0: Sí, sí, estoy escuchando.
1: Te ah, caes. Se, se oye como, ah, como que... Después ¿Qué? Después de convertirte en perro, este, como que estabas chocando con... Pues, ¿Por este, qué? No, te, te decía que este Hammerfall y eh, Amona Amar tenían pique. Estaban peleados. Sí. Oh. Y en la canción Metal Rat menciona... Bueno, en inglés. We are... We are all gazing to the skies, we'll make the false hammer fall, and we'll make Thor Arise. Eh, que en español, para nuestros amigos del Cobash 01, San Luis Potosí, todos estamos mirando al cielo, haremos caer al falso martillo, y haremos que Thor se levante, ¿no? O sea, ahí dice como, we no make sé. the false hammer fall. Ajá. Y sí, o sea, como que... Este, todos, uy, uh, que traen pique con <risa> Hammerfall. Y pues se supone, de mi ardua investigación, este, en el tiempo que se lanzó el disco, pues Hammerfall ya era muy popular. Era el chico popular del salón. Ajá. Lo que le provocó sol, cel, celos a, a Mona Mart. A ver, Pero, por ejemplo, pues, en
0: esta en esta cuestión, por ejemplo, ¿qué, qué fue primero, no? Antes, o sea, así como el huevo o la gallina ¿Quién fue primero? ¿Amon Amart o
1: Hammerfall? O sea, el primer disco de Hammerfall Digo, de amona Amart Este, salió en uh, El 98 uh -huh. Pero está, son del 92 Ok o sea, se, Y Hammerfall, este, se formó en el 93 Pero su primer disco Salió en el 97 ah, Pero yo después. creo que El El, 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 el pique fue que Amon Amar, bueno, ya como Amon Amar, siempre tocaron dead metal, y, este, aquí también tengo el dato, Hammerfall, antes se llamaban Ceremonial Oath, donde también tocaban dead metal, pero cambiaron en el 96 a, a pues el heavy metal que conocemos. Uh -huh. Entonces, yo digo que los dos empezaron como bandas de locales. De death metal. De dead metal, y después cambiaron el, su estilo musical a heavy metal y les fue mejor. Mientras que todavía no despegaba a, a, a monamart Yo creo no, que eso fue la. Tal vez sí, tal vez fue. El. ¿eh? Las investigaciones. Sí, con, y, y las este,
0: elucubraciones,
1: ¿no? Sí. Ajá, aquí la, la, los pizarrones con para, de corchos y los hilos rojos. Y así, ¿no? <ríe> sí, ya, sé. ya después este con, eh, eh, destaca Johan Heg. Que pues el pleito fue un malentendido y ahorita se llevan bien. Que decían que estaban chavos, se les hizo fácil y por eso le pusieron, ¿no? Pero pues todo bien con con estas dos bandas. Ok. Eh, otro dato: Dato, dato. Eh, perturbador. El eh, Jones Viking, el uh -huh. penúltimo, otro. Número 5. No, Jones <ríe> Viking es su primer disco conceptual donde relata, a grosso modo, este. La historia de un joven enamorado, digamos Edson, que se aleja de su amada por cometer accidentalmente un asesinato por lo que tiene que huir. Entonces es como una tragedia más o menos esta. De
0: hecho, el, una de las canciones, es como de las últimas, que hay una colaboración, si no me equivoco, es con Doro. ¿Con Doro? Con Doro Pesh, en, do en donde cuentan como que esa historia, ¿no? O sea, es como ya los dos como reencontrándose, pero ella como que ella ya, ya no quiere nada.
1: Sí, este, ya es como de la, la penúltima canción Pero todo el disco se supone que es conceptual uh -huh. Y trata de esto Este, ¿Pero sí, no considerarías
0: eh, que todos los discos de cierta manera son conceptuales?
1: No, nah. o sea, conceptuales es de que Todas las canciones tienen relación
0: uh -huh.
1: De un tema Ajá uh -huh. O sea, y yo este nada más Yo consideraría
0: al Surto Rising un disco conceptual Pues
1: fíjate, yo digo que no ah. <risa> Este, no, no sé ¿Usted qué opina? Eh, escucha Intense escucha Intense escucha intense. Ah, el intense escucha O metal escucha Instas metal escucha <risa> Ustedes son instal, inst, Intense metaleros ah no. Intense metal heads No, Intense escuchas ¿Qué, ¿Qué opinan? No, bueno, este, no sé No sé Luego hablemos de los discos conceptuales Pero sí, en ese disco este, Tenían la canción A Dream That Cannot Be Un sueño que no puede ser
0: Es esa, ¿no? Donde sale, Doro.
1: Ajá, donde, sale, donde sale Doro Y fíjate, otro, otro dato perturbador eh, Johan Heck participó A dueto también con Doro Pesch En la canción If I Can Have You, No One Will De su último disco de Doro sí. Forever Warriors, Forever United Y si escuchas esa letra Está como, sí, bastante perturbadora ¿eh? ¿Por qué? O sea, sí, sí, sí. toda la, la letra dice eso, ¿no? O sea, si no puedo tenerte, nadie lo hará. Es como ya, es muy... muy... bien tóxica, ¿no? Ajá, sí, como que... Güey, ya, ¿no? O sea, ya, quédate tantito, ¿no? O sea, ya, si no te quiere, si no puedes tenerlo o tenerla, pues ya, A-L-B, no Continúa con tu vida, pero sí, mira, hay una doble participación. entre una Mart y Doro. Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, esta canción es la que los metaleros resentidos ponen, ¿no? Como no pueden poner banda y esas cosas que son como paradolidos Ponen, if I can't have you, no one will eh, Y mira, otra, otro, otro dato, dato perturbador Es que Johan este, es actor de cine Ah, caray Ah, ¿verdad? De cine es? porno De cine porno vikingo ¿Eh? ¿El ah, va? el. el ah. ¿Cómo era? El, el qué? ¿Cómo era? Bésame, me estás albureando. Se llama Besa. Ah. Así, Besa y espacio, Merilainen. Ah. No, Bésame. Bésame está. Besa, Merilainen y Johan Heck en El Martillo de Thor. Ah, okay. Oh, sí, bésame, bésame el mejor El <risa> No, 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 no. Este es este actor de cine.
0: Ah, eh,
1: Participó en la película sueca Nordman, a Viking Saga, los hombres del norte, eh, del 2014. Eh, trata de un grupo de vikingos en, en el siglo IX, bajo el mandato del joven guerrero Asgjorn, que huyen de Harald Honhardt. Rey de los nórdicos, pues este los desterró bajo pena de muerte por haber rehusado someterse a su soberanía. Oye que el Johan rey Harald interpreta el personaje de Bali.
0: El, el, ¿Eh? el rey Harald sale en, en la serie de vikingos. ¿Has visto esa serie? ¿No? Sí, es muy buena. O sea, hacen como muchas referencias a, eh, mira. a cuestiones históricas. Bueno, o sea, esta serie está, está, según esto, basada en, en hechos reales, ¿no? Pero, ajá. o sea, es como Muchos dicen que está como muy Muy Es complicado saber Cuál es la cuestión histórica y cuál es la cuestión Como de, pues meramente De ficticia de la serie, ¿no? Sí,
1: Pero bueno, sí,
0: esta serie es decir. muy buena Así que pues, si pueden, véanla Está muy chida
1: Entonces podemos decir que si quieres saber de mitología o historia nórdica eh, Lee los cómics del Poderoso Thor, escucha a Y ve la serie Vikingos ajá
0: Exactamente, sí, es muy buena, okay. está muy padre bueno, hasta que se muere el personaje principal, Spoiler.
2: Ya.
1: Gracias. para que veo, güey. Me la reinaste.
2: No,
0: no. Bueno, es, es, todo está chida, esto... Chavos, sí, véanla.
1: <risa> bueno, ¿qué quiere decir esto? Que mientras en Suecia hacen películas sobre vikingos, en México sale otra comedia romántica protagonizada por los derbez o por Marcha Parro y pagada con nuestros impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué con nuestros impuestos? ¿Qué? No sabes, o ¿Qué? sea, ¿cuál, ¿cuál ha sido la última película mexicana que hayas visto? Mm, ay, no sé, la verdad es el, que... ¿En el las... cine o así en el Netflix o... este, no sé?
0: Pues creo que hace poquito vi la de Niñas Mal, pero pues ya es como que, ay, ya que veo, maldita sea, maldita cuarentena, ya que veo.
1: ¿Niñas Mal? ¿Eso qué es? Niñas Mal, pues no sé, es una película... Eh, de. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Marcho Parro? sale
0: no no sale Marchaparro.
1: quién sale, sale de conocido
0: Marta Igareda
1: ah cochino y sale eh, este
0: creo que Camila bichil. Hace... no no un bichir. no sé bueno salen ellas pero la, la verdad es que la verdad es que esta película ya tiene muchos años o sea la verdad ni, ni sé ni sé qué hace de qué año es pero yo recuerdo bueno, que fue como la próxima la salió? próxima
1: la próxima película que veas, o ustedes, Intense Escuchas, Intense Metaleros, este, el siguiente película que vean mexicana, al principio dice: Esta película, más o menos, ¿no? Este, fue rodada o fue filmada con el apoyo del artículo 289 de la ley del impuesto sobre la renta.
0: Ah, caray.
1: Ajá, o sea, ajá. no manches. no manches. Aquí dice, mira, te voy a leer el, el artículo 189 de la ley del impuesto sobre la renta vigente. Okay. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas nacionales contra el impuesto sobre la renta del ejercicio de los pagos provisionales del mismo ejercicio, causado en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso el estímulo podrá acceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior de su aplicación. O sea, en resumen... <risa> ah no, este es el primer párrafo, estoy agarrando aire, está largo, son como <risa> dos páginas. <¿no? risa> bueno, este, esto lo vamos a hacer para el, el episodio dedicado a eh, derecho tributario mexicano pero Te ve <risa> falta, parece
0: Te ve falta, sí, exacto
1: Pero sí, este, si pueden encontrar la película de Nordman ¿Nordman? ¿Nordman? Los hombres del norte Ahí sale Johan Hecht
0: No, oh. man, lo voy a buscar
1: Otro dato perturbador Número 7 En la canción Gardens of Asgard eh, participa el vocalista de Entom Lars uh -huh. Goran Petro eh, Rup o Rope o no sé cómo se pronuncia porque son suecos suecios. <risa> <risa> son suecos. Suecios. <risa> son suecos. son suecos porque son de Suecia <risa> eh, Rup <risa> o Rove Latvala hace el solo de guitarra en la canción Twilight, Twilight of the Thunder y Apocalíptica tocó el contrabajo en la canción Live for the Kill, todas del disco Twilight of the Thunder God. Sí, 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 es cierto. Entonces, hecho, eso sí eso, es ¿sí? cierto.
0: Eso sí es cierto, sí, sí. Sí es
1: sí, cierto. Y este para el disco Deceiver of the Gods del 2013, la canción Hell, o sea, H-E-L, sí, o sea, sin la otra L. Ajá. Contaron con la participación del líder de Candlemas, Messiah Marcolín. ¿Eh? Ah. Eh, y ya por último. Eh, la banda en todos sus conciertos eh, suelen brindar con el público con sus cuernos vikingos, o sea, de hecho Johan Heck trae en su cinturón un cuerno vikingo, eh, los cuales contienen, la según ellos, la cerveza más deliciosa, más exquisita del país que están visitando. La pregunta es, ¿cuál sería la que estaban tomando en el Hell and Heaven del 2016 o del 2020? Y en el México Metal Fest 3. Obviamente, no creo, ¿Qué que, tomando?
0: No creo que sea Sol Clamato, ¿Tecate? ¿no? O sea, está descartado. No, descartada
1: no, pues a lo mejor en Monterrey. México Metal Fest. Tecate, ¿no? Sí. Pues, pues en el okay, Metal tecate, Fest, México
0: Metal Fest. Sí, porque no creo que hubiera de otra cerveza, porque es la que venden ahí, ¿no?
1: No, patrocínanos, Tecate.
0: Pero no, te, ¿cuál es la mejor cerveza mexicana?
1: Uh, comercial La, la o sea. más deliciosa y exquisita ¿Comercial?
0: Claro. Sí, comercial, porque si hablamos como de cerveza artesanal Pues es muy complicado saberlo, ¿no? Porque este. hay muchas Dos,
1: tres, dos, tres A ver, Ari casa productora La mejor cerveza nacional mm. Industrial
2: A mí me gusta La Modelo
1: La
0: Modelo sí, ¿Así? La Modelo, la ámbar. Sí, yo creo que sí, modelo a eh, sí, de las oscuras
2: O la especial Es de las
0: mejores no, La especial sí, no ahí sí lo dudo Pero sí, probablemente sí O por ejemplo, la, la que no. sale La que sale en, en diciembre, La Nochebuena Ah, sí es muy buena La Nochebuena Pero esa eh, es también de, de Yo diría de, que Sería Cautemoc, se ¿no? Sí
1: Heineken, Heineken. Este... ¿Qué te iba a decir? A mí, eh, yo creo que la mejor cerveza de México es la Bohemia Bison, Bison. que está hecha de trigo. Y también, eh, que es la que tiene el empaque azul, uh -huh. y también por ahí sacó Bohemia este, una IPA, uh -huh. Indian Pale Ale, que es de, con la de etiqueta verde, y esa ya no la he vuelto a ver. Entonces, este, esas están ricas, porque están muy fuertes y te ponen muy borracho. Por eso son buenas. Sí, porque luego, luego, este, por ejemplo, en, en, en las Europas, ¿no? Allá que, que su BEX, este, que su TUBORG, que su de Delirium Tremens, entonces...
0: Oye, fíjate eh, que de, de la Delirium... bueno, es, es, la que sí he probado es la Delirium Nocturnum, es muy buena, ¿eh?
1: Mm. Sí, tiene como 9.9 de alcohol, una sí, cosa así. Sí, como
0: esa, bueno, esa tiene como 8 y algo, 8.5, 8.2, algo así. Ah,
1: sí, la de Lium Tremens es la que sí está muy... Es la muy que pesada, está, creo que esa 9. tiene como
0: 12, sí, algo así, un 9, algo así, por así parecido. Pero y, sí están
1: ruders. Entonces allá, este, eh, pues cerveza cervezas como... como para más Aquí yo creo que la gente que consume mucho alcohol, este así como que en las pedas sí así, pues generalmente toman Corona Light o así como que, toman como para emborracharse y no para el sabor, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, esas son digo, las otras, esas que mencionas son más como para que la disfrutes, más que como para ponerte todo ebrio, ¿no?
1: Sí, aparte que Como supiste super... que,
0: que hubo una, una...
1: ¿Que durante ebrio, esta cuarentena ah.
0: <risa> durante esta cuarentena una persona de la tercera edad <risa> que ¿Mm? puso así en su ventana Así escrito en una cartulina fosforescente que decía: Ya no tengo cerveza. Ajá. Entonces, este, que la la, la la los de la empresa Coors le enviaron así como que un, un paquete, ¿no? Y, y dije: Coors ah, no, Light. Ajá, Coors Light. Dije: No, mejor le hubieras mentado a la madre, pero bueno.
1: <risa> Mira, en tiempos así, <risa> este, pues sí, ¿no? Ya de una vez la que caiga. Eh, pero no, 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 este, yo creo que la, pues incluso la corona, ¿eh? O sea, la corona tiene lo suyo. Corona no me
0: gusta, es sí, no,
1: ahí sí difiero, no, no, no me gusta. Tiene lo suyo, tiene lo suyo, este, ¿cuál otra? Eh, la modelo especial, model, negra modelo. Negra este, modelo. Eh, eh, ah, no, bueno, es que te decía. Eh, ya que pruebas estas, estas cervezas fuertes, como la de la, la Trooper Iron Maiden, que Ajá. tiene, sin bien no tiene mucho grado de alcohol, tiene No, tiene 5.4, creo. Un saborcito muy exquisito. Este, ya pruebas una corona, ya sabe igual. O sea, yo ya no me puedo tomar una 2X Lager, porque, pues no. No, si así es que
0: sí saben diferente, o sea, el... Tiene, de cierta manera, como que un sabor más intenso. No sé cómo decirlo, pero porque no sé cómo de estas cuestiones, ¿no? Pero tal vez deberíamos aprender. Pero sí, eh, sí sabe muy diferente. Por ejemplo, si te tomas una corona, así te tomas una delirium, ¿no? Una cosa así. Ajá. Eh, no sé, como que dices, ah, bueno, está bien. Si no hay pues otra sí. cosa, bueno, está bien. <risa> <risa> Pero Como bueno. Si
1: no sé. Pero bueno. Ah, este, entonces sí, yo creo que se estaban tomando. Y, pues, bueno, son todos los datos que saqué de, de Monamart, Amart. La verdad, este, están desde el 92. Y si nos queríamos ir más allá, desde el 88. Pero, pues, no, no tienen mucho drama, ¿eh? O sea, es toda la carnita que le pude sacar en cuanto al TV y novelas que so que es Intense Metal. Este, porque ya vimos eh, lo de Pantera y lo de... Eh, Mehem contra Burso, pues ahí sí había como El drama, el chisme
0: Sí, no, ese Entonces, sí estuvo Estuvo crítico, hasta pusimos la, la musiquita de fondo de De La Rosa de Guadalupe De La Rosa de Guadalupe, ¿no? de Rosa de Guadalupe <risas>
1: exactamente Entonces, este, igual Para cerrar el tema de Mona Mart Este, podemos citar la canción Raise Your Horns uh -huh. Del Disco. Ah, es el Deceiver, ¿no? Banking, ¿no? Decibir, no the Jones sé. Viking, ¿no? Ay, no sé, no me acuerdo. Este, donde dice, no. levan, bueno, en inglés dice, levanten sus cuernos, pero esto es oye como la canción del venado, ¿no? Entonces, <risa> vamos a poner en singular. Levanta tu cuerno, levántalo hacia el cielo. Beberemos hasta la gloria esta noche. Levanta tu cuerno, para los valientes amigos caídos, nos encontraremos en el Valhalla nuevamente. Qué bonito, qué bonito, ¿no
0: crees? Qué hermoso, qué hermoso. Pero sí, o sea, se supone que esa es como para los que partieron al Valhalla, ya cuando uno vaya para allá, ya puedes poner a pistear otra vez, ¿no?
1: Ajá, a pistear otra vez. Ándale, así. A pistear otra vez. Ah, este...
0: oye muy bien mira vaya vaya dato perturbador de, de Amona Martes de sus inicios hasta pues ahorita verdad
1: hasta ahorita sí no entonces ahorita, este... ¿Qué,
0: qué, ¿cuáles son las últimas noticias de Amona Mart?
1: Eh, Amona Mart mira ahorita yo creo que no hay mucho verdad este
0: mira vamos a ver entrando al poderoso Google Podemos decir que las últimas noticias son, del 8 de abril de 2020, Johan Heg, vocalista de Amona Amart, impartió una clase, puedes creerlo, una clase de, de, no sé, déjalo investigo,
1: una clase de yoga online. <ríe> Ah, oye, pero Johan Heg está gordo, o sea, usa negro y eh, la cama le eh, funciona, pero está gordo, esta persona. Entonces yo no confiaría, ¿eh? Yo no. no.
0: Mira, eh, déjenme la, 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 la nota. Johan Heg, vocalista de Amon Mart impartió el día de ayer, bueno, considerando que esta nota es de abril, eh, digo, de cuando cu cu les dije? No, de febrero les dije, ¿no? Bueno, no sé este Una clase de yoga Gratuita junto a su esposa A través de su página web Algo uh -huh. que sorprendió Sí, obviamente, porque está gordo Y fue muy bien recibido por los fans <risa> Así lo expresó en su Twitter Hagan algo por su bienestar Hoy, únete conmigo sí. Y mi esposa María A una clase de yoga en línea a las 6 Bla, 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 bla como es costumbre, ella será la maestra. Obviamente, ¿no? Y yo seré el hombre que demuestra que si yo puedo hacerlo, todas pueden. ¡Ah, perro!
1: Ah, eso dice. Yo creo que sí,
2: ¿eh?
1: Él es el antes. Él es el antes, ¿no? Y su esposa es el después. Sí, ya sé. Asumo que está en está fit la señora, ¿no? No sé, la verdad es que no sé. Bueno, eh, eh, y, y este, fíjate, en el backend dan clases todos los días de metal yoga, ¿sabes eso? Sí, ya me habías platicado. Está chido ese, ¿no? Pues no, porque ahí <risa> hubo una parte, ¿no?, donde se lastimó una, una chava. <risa> Pláticales, a esa Productora. ¿eh?
2: Es que nosotros fuimos a, a investigar qué había, ¿no? Y ya, este, nos levantamos y fuimos a las a las actividades del día. Y había una clase de, de metal yoga. Y estaba padre, ¿no? Porque era así como que movimientos como si tocaras la batería y cosas así. Pero una chava estaba como que bien intentada estaba emocionada, hasta llevaba su tapete y todo No sé por qué, ya sabían, pero ya llevaban tapete Nos iban muy, pre muy preparadas
1: Nosotros y, apenas llevábamos este, casa de campaña o sea, Ropa o sea, Nosotros pues nomás estábamos ahí Llevábamos ropa Ajá.
2: Estábamos viendo porque había mucha gente y ni había espacio, ¿no? Y ya... Este, ella estaba así bien
1: intensa, bien bien comprometida con el yoga Y madres que se lesiona Y que le da tortícolis <risa> No claro, sé,
2: bueno, o sea, se ves? cayó ¿Qué? esa Ajá, ¡Ah! y muy injundriosa, ¿no? Muy comprometida Ajá, y, y madres, llegó, pero llegó
1: el asistente, los asistentes médicos se o sea... los paramédicos
2: alemanes y se la llevaron O sea, pero se arruinó su día, güey, de concierto Ajá,
1: eso era, le era le como le a las dar. 6 de la mañana, o sea No, no
0: conviene
1: entonces, deportes extremos Como el yoga, no
0: Bueno, de depende, si estás acostumbrado si, si eres este sedentario Y estás gordo como Johan No
1: Pues no sé ¿eh? Entonces este Si hacen metal yoga, cuídense amigos Cuídense eh, y, y ya, esto fue la historia de Amon Amart Qué bueno, hubo, este, porque llevamos una hora Mira, una hora de un nuevo episodio Esto fue Los Guardianes de Asgard Los Guardianes más.
0: de Asgard, hoy fue muy bueno, estuvo chido
1: Yo creo que así se va a llamar el, el, el capítulo, Los Guardianes de Asgard
0: Exactamente, lo acabamos de declarar ahorita
1: Ajá, ya lo decretamos
0: Deja la nota porque es... si no, se me va a olvidar
1: Sí, y el anterior este, se llama... ¿Cómo se llama? Este, El día que Bursu mató a Mayhem Exactamente y en la anterior los vaquelos del Infierno Ajá. y son los únicos que hemos tenido título.
0: No lo sé, bueno sí, tal vez sí, pero pues tal vez sí. después fíjate apenas les ponemos títulos después de cuarenta, sí, desp no después de 39 episodios.
1: Pero qué episodio. Pero qué episodios. Ah, sí, no. Esto, o sea, esto tal vez
0: marque un antes y después en la historia de Intense sí. Metal. Oh, sí. Perro.
1: Sí, también con el apodo de. Ya no lo vamos a ir inadvertidos, ahora son. ¿Qué? Intense, intense escuchas. Intense fanáticos. Sí. Intense fanáticos y Intense fanáticas. ¿Cómo están? Intense fanáticos. Este, pero bueno, así sí. ha sido todo por Intense Metal. ¿Eso es sí, algo que bien. quieras agregar? No. <risa> no,
0: no quiere agregar nada. Nada. No, ya nada más. Muchas gracias por escucharnos. Y si es que llegaron a este. este minuto 62 aproximadamente de este episodio. Y pues ya nada más síganos en nuestras redes sociales y escúchenos. Escúchenos. Por
1: favor. <risa> Por favor, nos esforzamos mucho para hacer este programa. Nah. <risa> si no lo escuchan, pues no importa, no lo hacemos para ustedes. Es para nosotros. Pero si nos quieren dar dinero, pues está padre. Bueno, danos este... en la cuenta
0: 666.
1: 666.
0: <risa> bueno, la verdad es que ya les vamos a pasar una cuenta real, pero. <risa> Porque ya, o sea, ya. ¿Ah? Esta cuarentena eh, está haciendo sus este, estragos. Bueno,
1: sus estragos. Eh, yo creo que esto ha sido todo eh, por hoy. Sí. Este, Ari, casa productora, ¿algunas cosas que quieras decir? Hagan
2: yoga.
1: Haga, metal yoga. Hagan Ajá, metal este... yoga. Uh, Edson.
0: No, ya, ya dije lo que quería decir.
1: Ok. Eh, okay. Bueno, entonces, este, yo creo que este es el, el adiós. Nos vemos hasta la siguiente semana, en algún punto del futuro. Esto ha sido eh, Intense Metal y no queda más que decir que salud
0: adiós